0: Interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß, denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen zu eurem, zu meinem und zu unser aller Lieblingspodcast. podcast Hauptsache du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Wie ihr wisst, in den letzten Wochen führe ich ja doch das eine oder andere Interview und habe auch heute mal wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Und wie das Leben immer so spielt, ja, wie es ganz oft so ist, lerne ich ja Menschen über Menschen kennen. Und äh, heute bei mir sitzt die liebe Marina, ähm, Kennengelernt haben wir uns tatsächlich äh, fast mehr oder weniger über ähm, über das, das mehr vom Lebenssystem von Lenny. Dadurch habe ich wiederum andere Leute kennengelernt, die Minu, die auch schon bei mir jetzt im Podcast war, und die wiederum hat er irgendwie Kontakt zu dir aufgenommen. Und ja, wie das immer so spielt, saßen wir dann gar nicht viel später in so einer Mastermind, noch mit der Vanessa, die auch schon im Podcast war. Also, es ist einfach verrückt, wie sich das manchmal immer zusammenläuft. Und dementsprechend sitzen wir heute hier und sprechen mal so ein bisschen über das, wer du eigentlich bist und was du so tust. Aber bevor wir das tun, begrüße ich dich natürlich erstmal offiziell und schön, dass du da bist. Hallo, Marina.
1: Ja, hi, das freut mich auch mega. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere, die jetzt zuhören, die werden dich vielleicht auch schon kennen. Wir haben jetzt gerade auch eine kleine Mini-Interview-Reihe schon abgehalten auf unseren beiden Instagram-Profilen, wo die Leute dich die und mich jeweils halt schon ein bisschen kennengelernt haben. Da wurde aber noch nichts von der Story geteilt, also von deiner Geschichte. Deswegen werden wir natürlich jetzt so ein bisschen darüber sprechen, du bist... Ja, ist immer so ein, so ein, Ding, wenn ich so versuche, so eine Begrifflichkeit zu nennen, auch für das, was ich tue. Ich nenne das ja, was ich mache, Umsetzungscoaching. Ähm, du bist tatsächlich in Richtung Life-Coach unterwegs. Also du mhm. hilfst Menschen, ich glaube, nur Frauen eigentlich, nur Frauen. Nicken
1: genau, ja. ja.
0: Genau, nur Frauen dabei. Ähm, also nur im Sinne von Männer sind einfach nicht deine Zielgruppe ähm, dabei, ja auch lebensferndende Entscheidungen zu treffen, zu sich selbst zu stehen, all solche Sachen. Aber das wirst du uns auf jeden Fall gleich nochmal in eigenen Worten erzählen. Wenn du magst, stell dich euch auch einmal ganz kurz vor, aber so hinsichtlich dessen, ja, ähm, wie so vielleicht auch einfach dein Daily Business ist, was du so tust. Und ähm, danach werden wir natürlich dann auch darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist.
1: Okay, also ich ähm, bin ein Live-Coach, der... Frauen unterstützt, zu sich zu finden, an sich zu glauben, ihre wahren Ziele herauszufinden, zu wissen, wie man diese Ziele erreicht, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu wissen, was man will und ähm, ja im Endeffekt Spaß am Leben zu haben, sich selbst zu akzeptieren, zu lieben und das Leben zu feiern, welches man selbst kreiert. Mhm.
0: Das klingt sehr schön. Ähm, das ist, äh, glaube ich, etwas, wo viele, die jetzt zuhören, sagen, okay, krass, um, würde ich auch gerne machen. Ja, also weil anderen Leuten zu helfen und irgendwie das Leben zu feiern und alles ist rosa rot und kunterbunt, das klingt ja irgendwie immer ganz toll. Um, das ist ja ganz oft nicht der Fall. Und was ich auch ganz oft gelernt habe in den Interviews, die ich mittlerweile geführt habe, irgendwoher kommt das? Also früher hieß mein Podcast ja, Motivation is Bullshit. Ja, hieß immer, die Leute müssen immer motiviert sein und immer alles muss immer so extrinsisch bestimmt sein, weil das klingt so toll, Leuten zu helfen. Ich habe aber gelernt, dass es immer ganz wichtig ist, was treibt die Leute an? Warum tun sie, was sie tun? Und ich habe schon Teile deiner Geschichte mitbekommen, die sehr spannend ist und das werdet ihr auch gleich hoffentlich erfahren dürfen, wie das Ganze so entstanden ist. Aber nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja, quasi dieses Warum aufzuschlüsseln, weshalb du halt tust, was du heute tust und wo es vielleicht auch angefangen hat.
1: Ja, mein Weg war auf jeden Fall nicht der leichteste. Ich komme ursprünglich aus Sibirien und bin jetzt seit 2010, also quasi seit zehn Jahren in Deutschland und musste von der ersten Buchstabe im deutschen Alphabet alles von vorne, von Anfang lernen. Und ähm, ja, war mein Leben lang eigentlich nicht wirklich bewusst und habe nicht wirklich hinterfragt, was ich mache. Ähm, bin einfach so mit dem Strom geschwommen habe das gemacht, was alle tun und war feiern, Alkohol trinken, äh, rauchen und alles, was so zu dem normalen Leben dazugehört und habe auch nicht hinterfragt, was zum Beispiel gesunde Ernährung ausmacht oder welche Ziele man verfolgen sollte ähm, Ja und was überhaupt die Ziele sind, die ich erreichen wollte oder will. Ähm, genau, und irgendwann kam dann, der Change, dass ich auf Veganismus gestoßen bin und angefangen habe zu hinterfragen, okay, was esse ich denn und was hat es auf sich mit dem tierischen Protein, der irgendwie Auswirkungen auf meine Gesundheit hat und was hat es mit der Umwelt zu tun? Und da begann die Reise, dass ich angefangen habe, alles zu hinterfragen. Und nach meinem Studium hätte ich eigentlich bei meinem Papa anfangen müssen zu arbeiten, weil er das von mir so erwartet hat und das sich natürlich sehr gewünscht, hat. Und da habe ich die allererste Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich das nicht möchte, dass ich nicht angestellt sein möchte, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich nach meinem Studium machen soll. Ich wusste nur, okay, das ist für mich mein No-Go. Ich will nicht angestellt sein, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll, wie mein Leben sonst aussehen soll, was hat es mit der Selbstständigkeit auf sich, irgendwelche Steuererklärungen oder Buchhaltung oder in welche Richtung soll das Ganze überhaupt gehen. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Und ähm, ja, dann haben sich nach und nach verschiedene Situationen ergeben, aus denen ich gelernt habe. Und im Endeffekt habe ich mein Leben dann so bestimmt, dass ich äh, das tue, worauf ich Lust habe und habe dann Projekte umgesetzt, die mich nach und nach ähm, vorangebracht haben äh, zu dem, was ich jetzt tue. Okay so grob du kannst jetzt gerne auch Fragen stellen ja. was dich jetzt äh, genau interessiert aber das ist so der grobe
0: Weg ja. genau also die erste Frage die ähm, als ich das erste Mal quasi genau diese Geschichte gehört habe die mir in den Kopf gekommen ist und von der ich mir zumindest vorstellen kann dass viele sie auch haben ist warte 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 Sibirien das ist doch ganz <lacht> weit weg ja das ist doch das Sibirien das ist nicht äh, Wanne Eickel, das ist schon so ein Stück also der, die erste Frage die mir in den Kopf kam ist ähm, Wieso bist du überhaupt, also wie und warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen, wenn du ja ganz offensichtlich dort geboren und aufgewachsen bist?
1: Ja, also ich bin in Russland geboren und aufgewachsen bis zu meinem 16. Lebensjahr. Meine Eltern haben sich aber getrennt, als ich drei war. Und ähm, ja, ich hatte nicht so eine leichte Kindheit, ähm, auch bezogen auf mein Verhältnis mit meinen Eltern. Ähm, ja, ich wurde geschlagen und mies behandelt, aber ja, das ist ja auch nicht so ganz das Thema. Auf jeden Fall ist mein Papa dann irgendwann nach äh, Deutschland gegangen und ähm, er hat sich vorgenommen, dass er mich dann nach Deutschland holen wird, wenn er dann die Möglichkeit dazu hat. Und dann hat er eben hier eine Ausbildung gemacht, äh, ein bisschen Geld verdient und mich dann hierher geholt.
0: War das für dich jetzt vor allem auch, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie es da ist zu leben. Das, das kann, glaube ich, immer nur jemand, der das auch wirklich selbst erlebt hat. Ich kann mir nur ungefähr denken, dass es ziemlich große Unterschiede gibt zwischen dem Leben in Sibirien und dem Leben in Deutschland. Ich weiß natürlich nicht, wie du in Deutschland am Anfang gelebt hast. Auch das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Aber jetzt bist du, kann ich mir vorstellen, doch in einer ziemlichen Bruch geraten, vielleicht auch im positiven Sinne. Was hat sich denn für dich auch verändert, nachdem du oder als du nach Deutschland gekommen bist?
1: Ich würde fast sagen, es gab zwei verändernde Punkte in meinem Leben. Zum einen, dass ich quasi nach Europa gekommen bin. Die Sache ist nur die, dass ich zu dem Zeitpunkt das Leben wirklich nicht bewusst wahrgenommen habe. Ich habe nie was hinterfragt und habe auch keine Ziele für meine Zukunft gehabt und dachte mir so, na gut, dann gehe ich halt nach Deutschland. Okay, mit meiner Mama habe ich eh nicht so ein gutes Verhältnis, was soll es, dann äh, haue ich einfach ab und dann ist gut, in Europa hat man sicher bessere Zukunft. Aber ich hatte keine Pläne, was ich da machen soll oder was mich erwartet oder dass ich irgendwie zielstrebig rangehe. Ich habe einfach Talent für Sprachen lernen, würde ich sagen. Deswegen habe ich das auch gut gemeistert, aber sonst hatte ich halt keine Ziele drumherum. Ja. Und als ich dann eben den Punkt geschafft habe, dass ich angefangen habe, über mein Leben nachzudenken und wirklich bewusst Entscheidungen zu treffen für das, was ich will, da, kam so, da, da fing die Reise an, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt jetzt aber auch rückwirkend betrachtet, du hast, sage ich mal in Anführungszeichen, in Deutschland ein, eine normale Jugend dann irgendwie verbracht, hier Anschluss gefunden, Freunde gefunden. Genau. Dann, sage ich mal, das normale Prozedere, wie man es halt oft hatte, bei mir war es ja auch so, mit Feiern gehen und Freunde treffen und so weiter und so fort. Und hast dann studiert, was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert an der Uni Hohenheim in Stuttgart und davor halt ganz normal Realschule beendet und Abi gemacht und
0: ähm, ja. Okay. Und wie war das für dich, als du nach Deutschland gekommen bist und die deutsche Sprache erstmal lernen musstest? Also vor allem mit 16, das ist ja auch eigentlich so ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, äh, man ist ja auch irgendwie mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt. Ja? Man ist ja irgendwie in so einer auch oft in einer Selbstfindungsphase, wo man auch vieles ausprobieren muss. Und dann muss man sich hier in Deutschland in einem komplett fremden ersten Mal, war es für dich fremd, ja, oder? Warst du vorher schon mal in Deutschland?
1: Um, ich war für einen Monat ein Jahr davor in Deutschland, her.
0: Ja. Okay, also es war für dich schon auch noch ziemlich neu alles so insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, und wie war das für dich in der Zeit, als du dann quasi ja die Sprache gelernt hast, plus in die Schule, plus Freunde, plus irgendwie soziales Leben aufbauen? Das muss ja auch eine ziemlich prägende Phase gewesen sein, oder nicht?
1: Zum Teil ja, aber wie gesagt, ich habe das nicht bewusst wahrgenommen. Es war mir relativ egal oder gleichgültig. Ich bin einfach so mit dem Strom geschwommen und ähm, habe Dinge getan, die getan werden mussten. Zur Schule gegangen, ähm, ja und irgendwas gemacht, was also halt <lacht> Anstand. Ähm, genau, also diese Selbstfindungsphase, die du erwähnt hast, die man mit 16 hat, äh, die hatte ich dann irgendwann ähm, eher gegen Ende des Studiums. Ähm, mit 20, 22, wo ich wirklich angefangen habe zu hinterfragen, was will ich denn überhaupt in meinem Leben, welche Ziele habe ich, wie erreicht man Ziele, wie setzt man sich Deadlines, wie trainiert man Durchsetzungsvermögen, das waren so die Fragen, die mich beschäftigt haben, aber mit 16 habe ich wirklich, nicht darüber nachgedacht. Ich hatte mir nur gedacht, okay, ähm, ich habe jetzt keine Freunde. In der Schule ähm, bin ich halt mit Menschen befreundet, mit mit den Klassenkameraden und es ist das cool. Aber ich weiß nicht, ich war einfach nicht bewusst. Es war eine sehr komische Zeit. Vielleicht geht es wirklich vielen so, die jetzt zuhören. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber ja, es war sehr verschwommen oder sowas. Und mhm. ich habe ähm, ein halbes Jahr Deutsch gelernt an einer Schule. Hab, ich habe Kurse besucht. Und danach bin ich direkt in, das, ähm, in die Schule gegangen ähm, und habe dort mit den Klassenkameraden Deutsch gelernt. Also quasi direkt in dem deutschen Umfeld. Deswegen cool. ging es auch so leicht, denke ich. Mhm.
0: Und wenn du jetzt sagst, deine... Selbstfindungsphase oder das, das sage ich mal, anfangen zu hinterfragen und reflektieren, was ist überhaupt will ich im Leben, wie hat sich das denn bei dir geäußert? Du hast ja gesagt, Studiums, hast du dann abgeschlossen, hast dann eigentlich, solltest du bei Papa arbeiten, ähm, eigentlich sagt es ja schon, es ist nicht passiert, was was hat denn letztendlich dazu geführt, dass du das nicht gemacht hast und, und welche Fragen hast du denn auch angefangen, dir selbst anzustellen?
1: Also für mein Studium habe ich mich auf jeden Fall auch nur so entschieden, weil ich, relativ gut in Mate war. Das heißt, BWL war für mich schon etwas, was mir relativ gut Spaß gemacht hat. Aber es war halt auch so ein Ding, was halt jeder gemacht hat. Und deswegen war ich eben ein ganz normaler Mensch. Und ähm, während des Studiums habe ich angefangen, Instagram aufzubauen. Und ich habe schon immer gerne Fotos gemacht. Und das war so also meine Idee, dass ich damit was machen könnte. Aber natürlich war man in dem Moment äh, gedanklich in, in der Richtung, dass man gesagt hat, hm, ich möchte schon irgendwie was machen, aber irgendwie kommen keine Follower und so in die Richtung. Ähm, also ich wusste auch sehr lange nicht, wie man mit Instagram Geld verdienen sollte und wie das überhaupt funktioniert, Marketing oder Kundenakquise oder Content, Contentplan oder ja keine Ahnung, das war alles sehr ähm, schwammig auch. Was mir halt nur wichtig war, dass ich nicht bei meinem Papa arbeiten wollte, weil es einfach ähm, für mich schwer war, ähm, weil ich auch nicht so gutes Verhältnis zu dem Zeitpunkt mit meiner Stiefmutter hatte. Und die mir angeboten haben, irgendwie ab zwölf Uhr mittags bis um fünf zu arbeiten. Und ich dachte mir, okay, wie soll ich denn da irgendwas mit Instagram machen oder Fotos machen, wenn ich mitten am Tag arbeiten muss? Und habe mich einfach gewagt, wirklich die Entscheidung zu treffen, dass ich sage, nee, sorry, kann ich nicht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich dir helfe, weil ich wirklich meinem Papa dankbar bin, dass er mich hierher geholt hat. Aber ich habe es einfach nicht eingesehen, mich zu opfern, nur damit es ihm gut tut. Und ich habe dann auch versucht, zwei Monate bei ihm zu arbeiten. Am Anfang Vollzeit, dann nach einer Woche irgendwie Teilzeit. Dann habe ich ihm angeboten, flexible Arbeitszeiten einzuführen und irgendwie mal Homeoffice zu machen. Und er ist da halt total unflexibel gewesen. Das hat mir einfach alles gezeigt. Irgendwie fühle ich mich da nicht wohl. Aber ich konnte auch nicht richtig herauskristallisieren, dass es eben meine Entscheidung ist, dass es mir nicht wohl äh, tut. Und es ist dann halt irgendwie so dahin gekommen, in der Zeit kam auch mein Freund in mein Leben und es hat mich dann einfach dazu gebracht, dass ich irgendwie so die Entscheidung durchgebracht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche mich selbstständig zu machen, aber es war halt nicht bewusst, was ich machen will und wie und ja, wie es gehen soll.
0: Und was war das denn? dann da hast du angefangen mit Instagram Geld zu verdienen, beziehungsweise es probiert, oder?
1: genau. Ich habe es probiert. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie 10.000 Follower und habe dann ähm, auf verschiedenen Plattformen mich beworben und pro äh, Beitrag irgendwie 50 Euro verdient und ähm, ja nebenbei dann irgendwie noch als Promoter gearbeitet und Modeljobs gehabt und irgendwie Fotos gemacht und alles Mögliche probiert, auch gekellert und in der Disco gearbeitet, so alles zusammen. <lacht> ja.
0: Und wie ging es weiter?
1: Um, genau, und dann habe ich mein erstes Instagram-Coaching rausgebracht mit zwölf Teilnehmerinnen. Um, ja, es war eine, auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, aus der ich viel gelernt habe, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht wirklich bewusst, was ich mache und wofür ich das mache. Um, wir haben zu dem Zeitpunkt eine crowdfunding kampagne gestartet für unsere Weltreise mhm. und ich habe als Angebot äh, das Instagram-Coaching reingenommen, damit wir eben ein bisschen Geld reinholen können. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das zeitlich managt, wie ich das kommuniziere, wie ich Leuten irgendwas beibringen soll. Es hat sich dann über zwei Monate hingezogen, obwohl ich das eigentlich in einem Monat machen wollte. Ich hatte teilweise keine Motivation und habe nicht verstanden, warum ich keine Motivation habe, weil ich ja eigentlich schon selbstständig gewohnt bin und so ein cooles Projekt gestartet habe. Und dann habe ich im Endeffekt irgendwie drei oder vier Monate damit verbracht, dass ich dann mit den zwölf Leuten äh, 1200 Euro verdient habe. Ähm, ja, das war nicht so ein großes Resultat, trotzdem ein Projekt, was ich umgesetzt habe. Aber im Endeffekt habe ich dann auch danach nicht irgendwie wirklich Feedback eingesammelt und ähm, habe Sachen teilweise schleifen lassen und... Ähm, ja, war nicht so bewusst, was ich mache und nicht so zielorientiert, teilweise nicht motiviert und habe nicht an mich geglaubt, habe nicht in die Zukunft geschaut und gesagt, ich schaffe das, ich weiß, dass es geht, ich weiß, wie es möglich ist. Habe das auch irgendwie dahin schleifen lassen, genau.
0: Okay. Das heißt, der Weg in die Selbstständigkeit war in Anführungszeichen, war zwar schon geebnet, aber es war, ich kann das gut nachvollziehen, bei mir war das ähnlich, dass ich auch am Anfang unglaublich planlos da stand und auch gar nicht so richtig wusste, wo das <lacht> überhaupt mal hinführen soll. Also klar, durch die Interviews, die ich mittlerweile geführt habe, habe ich auch Leute kennengelernt, bei denen es anders war, Ja, die relativ mm -hmm. schnell wussten, wo es hingeht und von Purpose und sowas geredet haben. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich wusste mm -hmm. auch einfach nur, ähm, so bei mir war es halt diese Weg-von-Motivation. Ne? Ich will weg mm -hmm. von, diesem, von diesem schmerzhaften 9-to-5 ja, und das will ich halt ja. nicht. Und die anderen, also viele andere sind ja hinzu, ne? Hauptsache Spaß, Freude und ja, Folge der Freude und sowas alles. Na hat ja jeder auch irgendwie dann seinen anderen, zu anderen Zugang zu. Ähm, jetzt ist es bei dir dann ja doch irgendwie angelaufen, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt hast du von Weltreise geredet. Also du bist dann mit deinem Freund auf Weltreise gegangen oder was war das? Ähm,
1: wir haben ein Projekt ähm, gestartet, wo wir auf die Weltreise gehen wollten und äh so wie mein Freund drauf ist, haben wir einfach viel zu viele Ideen draufgepackt, weil er ist eben so ein Mensch, der ganz genau weiß, was er will und Dinge auch umsetzt und super erfolgreich ist in dem, was er tut. Der hat auf jeden Fall eine Gabe dafür. Und wir haben mit dem Projekt ähm, ca. 80.000 Euro an Sponsoringgeldern durch die Crowdfunding-Kampagne, durch Angebot von Werbung auf meiner Seite, durch Angebot von Fotoproduktion und Videoproduktion halt quasi Geld reingeholt. Und dann ähm, haben wir das Auto, was wir hatten, ähm, auf Elektro umbauen wollen. Wir wollten quasi mit einem selbst umgebauten elektrischen Camperin um die Welt reisen. Drumherum wollten wir auch noch einen Kinofilm machen, einen YouTube-Kanal starten. Irgendwie also ganz Ort, kleine äh, Sachen. <lacht> vor uns. <vor Ort. lacht> Startups vernetzen und das, <lacht> man darf auf jeden Fall groß träumen, aber bevor man was gemacht hat, dürfte das nicht so ausarten. Auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall fast durchgekommen, aber wir wurden leider um 30.000 Euro betrogen, weil der Elektroumbauer von einem Fahrzeug uns das Geld genommen hat und nicht zu Ende umgebaut hat. Er hat quasi die Batterie nicht geliefert und die okay. sind halt der größte Kostenpunkt gewesen. Genau, und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt standen wir dann quasi ohne Geld mit Investoren an der Backe, äh, mit einem nicht umgebauten Camper, mit so einem Oldtimer, der auch an sich schon 10.000 Euro gekostet hat. Äh, mein Freund hat zu dem Zeitpunkt seine Firma quasi aufgegeben und wollte wirklich alles dafür geben, dass wir zusammen äh, die Weltreise umsetzen. Ich hatte mich nicht wirklich gefunden ähm, und... Dann dachten wir, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir erstmal mit einem gemieteten Camper nach Norwegen gefahren, haben dort eine Woche verbracht. Dann ging es nach Sibirien mit ähm, meinem Freund zu meinen Eltern mit dem Zug durch ganz Russland im kalten Winter bei minus 33 Grad oh, yeah. in einem kleinen Kämmerchen neben der Toilette. Aber das wollte er. Ich wollte das nicht. Das war sogar teurer als ein teurer Eisenflug. Äh, genau, und in der Zeit ähm, haben wir auch einen Online-Kurs rausgebracht über ähm, Story-Face-Filter für Instagram. Äh, genau, ich habe mich da quasi reingefuchst, habe erkannt, dass es einen Trend gibt, äh, habe einen Online-Kurs erstellt mit neuen Videos, mit ganz genauen Anleitungen äh, und habe das quasi meiner Community verkauft und dadurch haben wir dann irgendwie 6.000 Euro gemacht. Ähm, aber für die für, die, für den Dreh von den Videos und für die ganze Vorbereitung, für den Aufbau von dem Kurs haben wir insgesamt vielleicht zweieinhalb, drei Monate gebraucht. Also quasi ja. 6.000 Euro für zwei Personen in drei Monaten war ja. doch nicht so viel. Aber trotzdem eine coole Sache um zu lernen wie man eben einen Launch macht, wie man ja. eine Webseite aufbaut und Landingpage und so weiter. Genau. Und das war so der zweite große Projekt, ähm, an dem ich gearbeitet habe. Und ab Anfang 2020 war ich auf Bali und habe Eleni kennengelernt und ähm, ja in der Zeit äh, meiner Projekte habe ich mich auch angefangen mit, my, äh, mit mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und so clevere Bücher zu lesen, die ein paar gute Fragen stellen und bin dann nach und nach zu dem Thema gekommen, okay, Glaubenssätze, warum sind die Menschen so, wie die sind, Psychologie, wie reagiert man richtig auf die Situationen, wie kontrolliert, meine, äh, wie kontrolliert man seine negativen Gedanken, wie kann man glücklich sein? Und äh, diese Sachen habe ich dann nach und nach angefangen ähm, anzuwenden und ähm, mit der Erfahrung in der Selbstständigkeit, mit der Erfahrung, sein Wissen zu monetarisieren. Ich habe ja alles Online-Produkte gemacht, hat dann Lenny gesagt, hey, du hast so viel Wissen, du hast so viel Erfahrung, vor allem du hast so einen großen Weg hinter sich von Sibirien bis zu einer selbstständigen, bis zu einer selbstständigen Frau, die schon Projekte umgesetzt hat und weiß, was sie tut, <lacht> mehr oder weniger. Ja. Ähm, Mach doch irgendwas in Richtung Persönlichkeitsentwicklungscoaching mit Hilfe von Instagram, weil Instagram wirklich mein Leben sehr geprägt hat in Sachen Selbstbewusstsein, Kreativität. Es hat mir viel gezeigt, wie andere Menschen leben und wie ich leben kann, dass alles möglich ist. Und durch das Training des Sprechens in die Kamera oder des Verstehens, was, was auf dem Markt angefragt ist oder was die Kunden brauchen, hat es mir auf jeden Fall sehr viel gegeben und deshalb habe ich das auch mit in mein Coaching integriert, dass die Leute auch wirklich so ein Tagebuch führen und wenn die Seite dann erfolgreich wird, dann umso besser, aber ich bringe Menschen wirklich bei qualitativen Content rauszubringen mit Mehrwert, mit Emotionen, mit nützlichen Sachen und ja, so ist dann auf Bali, auf der Insel der <lacht> guten weiblichen Energie, die Idee entstanden, dass ich ein Coach werde.
0: Ja, okay. Ja, verrückt, wie es sich dann manchmal irgendwie auch, ähm, ja, so zuspitzt, wie es dann auch hinläuft und man, ich, Steve Jobs hat ich glaube, der ist von Steve Jobs. Ich sage immer, der ist von Steve Jobs, aber ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Aber man kann das Leben ja nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Um, und ich glaube, das ist halt auch etwas, wo man einfach auch mal, wenn man innehält, begreift, äh, ach so, ja, das, was passiert ist, ergibt jetzt rückwirkend betrachtet total viel Sinn, ja, weil ich halt ohne diese ganzen Schritte das nicht geschafft hätte, hierher zu kommen. Also logischerweise, also es läuft ja irgendwie alles immer ineinander zusammen und auch das Instagram bei dir dann irgendwie so eine große Rolle gespielt hat. Ich meine, du hast ja auch, muss man ja sagen, für eine deutschsprachige... Ähm, sage ich mal, Influencerin, also alles, was ja irgendwie eine gewisse Reichweite hat, ist ja ein Influencer, ist ja auch schon ziemlich gewachsen bei dir. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Follower hast du jetzt mittlerweile?
1: Ja, ich äh, will die Zahl leider nicht nennen, weil ich gerade dabei bin, alle Follower zu löschen, die über 1000 Abonnenten haben, weil meine Reichweite sehr gesunken ist. Aber ich habe da auf jeden Fall was aufgebaut. Ähm, und äh, ja, ich meine, man, man muss sich ja nicht an der Zahl messen.
0: Ja, nee, muss man nicht, aber trotzdem sagt sie ja was. Es ist ja wie mit Geld, das man verdient. Es ist wichtig, glaube ich, auch, das zu differenzieren. Und ich finde auch, man muss nicht über alles sprechen und nicht alles teilen. Um, aber ich finde schon, dass sie ein gewisser Indikator dafür ist, ob jemand etwas gut oder nicht gut tut. Ja, man kann ja immer darüber streiten, ob einem der Inhalt gefällt. Du kannst auch über die ganzen YouTuber streiten, ob dir das gefällt, <lacht> was die machen. Aber wenn ja. jemand drei Millionen Abonnenten hat, dann zeigt es, dass er irgendetwas macht, was viele Leute anspricht. Es spiegelt ja doch durchaus etwas. Also ich finde dass man schon, man sollte sich vielleicht auf der Zahl nicht ausruhen und sagen, ey, ich bin etwas, weil ich habe XY-Follower. Aber ähm, irgendwo ist es auch ein Indikator, finde ich, für das, was man tut und für eine gewisse Wertschätzung, die die Menschen einem gegenüberbringen, wenn sie vielleicht auch nur oberflächlich ist. Ja, das will ich ja, ja gar ja. ja.
1: ich,
0: ich finde zum Beispiel die Social-Media-Kanäle sehr sozial. Viele sagen, ey, Social-Media ist überhaupt nicht sozial, weil es ist extrem oberflächlich. Ich persönlich finde das, das gar Das ist nicht.
1: Die, die Wahrnehmung, die Ansichtsweise der Personen.
0: Total. Ich habe so, also ich bin auf Instagram ja sehr aktiv, mache sehr viel Folge auch sehr vielen Leuten und die Leute, denen ich folge, die bringen echt krassen Mehrwert. Also ich gucke mir das an, was die machen. Ich <lacht> lerne total viel dort. Also dieses soziale finde ich ist da total gegeben. Aber ja, ich kann es auch verstehen. wenn man.
1: Weißt du, was ich noch zu dem Thema äh, rückwirkend äh, sagen wollte? Das Witzige ist, dass ich in der Zeit meiner Bachelorarbeit wie so einen Blitzschuss hatte, wo ich schon die Idee hatte, dass ich ähm, Menschen motivieren möchte. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich erkannt, dass ich mich entscheiden kann, dass ich eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, hey, mein Papa hat zwar von mir erwartet, dass ich bei ihm arbeite, aber ich kann auch anders. Ja. Ich kann auch Dinge selbst entscheiden. Das war aber so eine mini-kleine Erkenntnis, die ich dann auch umgesetzt habe, aber sonst drumherum habe ich natürlich nichts äh, so bewusst wahrgenommen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich da die Idee, als ein Junge die Treppen in der Bibliothek hochgelaufen ist. Der war so gut angezogen, hatte ein Hemd an und war so gepflegt, aber total nicht selbstbewusst und hatte so Schultern nach vorne und war so Nerd mit der Brille. Und ich hatte in dem Moment so ein krasses Bedürfnis, zu ihm hinzugehen und zu sagen, hey, mach doch mal deine Schultern nach hinten. Lach doch mal, die Welt ist schön, glaub an dich, du schaffst alles. Hey, guck mal, ich kann das und du schaffst es auch. Und in dem Moment hatte ich so ein bisschen die Idee, Menschen zu motivieren und zu helfen zu sagen, hey, äh, das kannst du und so kannst du es machen. Und hatte in dem äh, Zeitpunkt sogar eine Notiz auf dem äh, Laptop aufgeschrieben, äh, wo ich ganz viel aufgeschrieben habe, wie ich das machen möchte, mit irgendwelchen Retreats auf Bali und mit Gruppen und mit Seminaren mhm. und sogar mit Instagram, dass die Leute dann trauen, aus sich zu gehen, dann an sich zu glauben und Stories aufzunehmen. Und ich habe anderthalb Jahre gebraucht, bis ich es umgesetzt habe, weil ich wirklich nicht bereit war. Das ist so verrückt. Ich habe dann irgendwann vor kurzem diese Notiz entdeckt, sogar mit dem Datum, wo ich es geschrieben habe, und dachte mir, wow, genau das, was mir Leni vorgeschlagen hat, habe ich auch dann umgesetzt.
0: Ja, genau. <lacht>
1: verrückt, oder?
0: Ja, weil ich, ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich das auch habe. Ich habe auch Notizen auf meinem Handy, ähm, die sind mittlerweile fünf oder sechs Jahre alt. Ähm, und die sind auch mal genau solchen Gedanken entsprungen, wo ich gemerkt habe, das sind Dinge, die ganz tief in mir drin sind, die unbedingt irgendwie raus wollen, die irgendwie ja eine Berechtigung haben. Oder ich habe zum Beispiel auch, viele kennen das Buch Big Five for Life. Da ähm, ja. gibt es ja quasi die Geschichte über diese Visitenkarte. ne? Diese Visitenkarte, wo du hinten deine Big Five, also deine fünf großen Lebensziele draufschreibst, die habe ich für mich auch vor vier Jahren, glaube ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich mir, 200 Visitenkarten davon anfertigen lassen und habe einfach mal meine, meine großen fünf Lebensziele darauf geschrieben. Ähm, einfach so völlig random und heute sind davon ich glaube zwei komplett abgehakt und weitere zwei so gut wie, wo ich einfach auch festgestellt habe, wie krass es den Horizont erweitert, wenn man sich auch darauf einlässt. Und das mhm. ist ja, glaube ich, etwas, also etwas, was ich in meinem Coaching vermittle, wo ich sage, ey Leute, begreift mal, dass es beim Umsetzen und bei dem Erreichen der Ziele nicht immer um das Endergebnis geht, sondern um den Weg, der dahin führt. Dieses äh, bereit zu sein, sich zu öffnen und dann zu gucken, wann passt es wirklich auch für mich in mein Leben, in meinem Tempo. Das ist etwas, was, ähm, was man ja auch, glaube ich, aus deiner Geschichte ganz schön herausnehmen kann, weil dieses, du sagst es zwar ja, ich hatte mich noch nicht selbst gefunden oder ich war nicht so noch nicht so vielleicht bewusst alles wahrgenommen, sich auch dafür nicht zu verurteilen, sondern dass man auch weiß, dass das irgendwann auch kommt, dass wenn man dieses Urvertrauen in sich und all das hat, dass man, glaube ich, da darauf bauen darf, dass die Dinge auch zusammenführen und zusammenlaufen werden, so wie es letztendlich, zumindest klingt es ja so, bei dir jetzt auch gerade der Fall ist.
1: Ja klar, vor allem die Menschen, die hier bei diesem Podcast zuhören werden, die sind ja sicherlich schon auf dem Weg, dass sie Dinge hinterfragen. Und es ist auf jeden Fall gut, dass man das schon mal so mitbekommt, was alles möglich ist und was andere Menschen tun. Manche begreifen das auch nicht mit 40 und auch nicht mit 50. Und es ist auch okay, es ist jedem Mann seinen Weg. Und ich bin super froh, dass ich es zumindest mit 22, 23 erkannt habe. Und mittlerweile habe ich wirklich jeden Tag Lebensentscheidungen lebensentscheidende Ver <lacht> Lebensentscheidende Erkenntnisse, die mein Leben super prägen. Also es macht so Spaß, in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich täglich die Challenges anzunehmen und zu verstehen, ha, wie kann ich hier reagieren, wie kann ich hier meine Gedanken kontrollieren, wie kann ich hier die Entscheidung treffen oder Ziele umsetzen. Es macht so Spaß und wenn ich das eben anderen äh, beibringen kann, wie man das Leben so stricken kann, dass es einen mega Bock hat, dass man so richtig... Spaß am Leben hat und das auch mit anderen teilt und dass man wirklich weiß, dass alles, unmöglich, äh, dass alles möglich ist. Hm. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall richtig
0: Spaß. Ja, kann ich unterschreiben, gebe ich so äh, direkt mit nach draußen. <lacht> also, <lacht> weshalb ich tue was ich tue. Äh, klingt ja bei dir auch so. Was ist, mh, naja, du musst vielleicht nicht auf eine Sache runterbrechen, aber was ist so der Hauptgrund, weshalb du das tust, weshalb du Frauen einen, ähm, genau diesen Weg auch ebnen und, und, und vorgeben möchtest oder die Hilfestellung dazu geben willst, ein glückliches ähm, und bewusstes Leben zu führen?
1: Ich denke, der Hauptgrund ist, weiterzugeben das, was ich gelernt habe und zu zeigen, dass wir keine Grenzen haben und die nötige Unterstützung zu geben, die ich zu meinem zu dem Zeitpunkt, als ich es gebraucht habe, nicht hatte. Das ist, denke ich, so der Punkt, wo die meisten stehen, weil die Familie einen nicht unterstützt, weil man nicht so an das Wissen rankommt, weil man nicht die richtigen Freunde hat, die einen unterstützen, sondern eher belächeln und runterziehen dass man nicht weiß, wie man an sich glauben kann, weil die Eltern einen immer nur runterziehen und sagen, du bist erst gut genug, wenn du das und das gemacht hast, wenn du das Studium absolviert hast, wenn du den Job hast, wenn du die richtige Freundin hast und so weiter. Und man weiß halt nicht wirklich so, was das Leben ausmacht. Und wenn da halt einer kommt und sagt, hey, ich weiß ganz genau, wie es geht und ich habe den Weg schon vor mir, äh, hinter mir und ich habe das schon durchgemacht, auf emotionaler Ebene und auch auf materialistischer Ebene, dass man auch die Ergebnisse hat, aber auch ähm, emotional das Leben wirklich feiert und das anderen auch zeigen kann, wie man das auch schaffen kann.
0: Ja, sehr schön. Das sind sehr schöne Schlussworte auch, wie ich finde. Schöner kann ich es nicht beenden, deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, jeder und jede, die mehr von dir von Marina erfahren möchten, können das natürlich über, naja, der einfachste Weg über Instagram, würde ich sagen. Ne? Das ja. für die verlinke ich natürlich auch in den Show -Notes, Könnt ihr einfach draufklicken und Kontakt aufnehmen und dann auch mal so, ähm, ja, viele Einblicke gewinnen. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv äh, auf Instagram. <lacht> ich. Mehr heißt, oder weniger. Ja, phasenweise ist man das, glaube ich, ist jeder mal ein bisschen <lacht> offline. Ist, glaube ich, auch ganz gesund. Aber ja. insgesamt ja doch schon. Ähm, genau, insofern ich bedanke mich für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass es euch so gefallen hat wie mir, dir natürlich auch, Marina.
1: Ja, und, vielen äh, Dank. <lacht> es war richtig cool, wirklich.
0: Schön, ja, das freut mich. Das ist immer sehr schön zu hören. Genau, und ansonsten alles Weitere äh, entnehmt ihr einfach den Show Notes, da sind auch die Links drin zu Marina. Dann könnt ihr mal abchecken, was sie noch genauso treibt und wenn ihr mehr von ihr hören wollt, ja, nehmt ihr einfach mal Kontakt auf. Ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem sehr Sinne. Sehr
1: gerne. <lacht> vielen
0: Dank fürs Zuhören und vielen Dank nochmal, Marina, für deine Zeit. Tschüss. Oh, das war schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr. Freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.